1: Olá, ouvintes! Estamos de volta com mais um episódio do podcast do Historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas, aquele podcast que se entrincheirou do lado do conhecimento e está numa guerra contra a ignorância desde 2019, eu acho, né? não, 18, desde 2018. Eu sou o Pablo Magalhães, ainda um pouco rouco dessa vida louca de professor, e estou aqui acompanhado como sempre, dos meus camaradas, Estou aqui, estão aqui o camarada Cláudio Roberto
2: E aí pessoal, beleza? Trazendo aqui notícias verdadeiras Porque aqui o cuscuz é de milho, a tapioca é com fécula de mandioca E a carne de bode é com bodinho <risos> é, Aqui não tem,
1: não tem picanha sem picanha não É isso aí, né? Chupa o McDonald's Só falta o dinheiro, né? <risos> Com certeza. Lá das terras das Minas Gerais, direto de Alfenas para o mundo inteiro. O senhor Felipe Monsanto.
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar ao ouvidinho de vocês novamente. Calçando minha pantufa e tomando um chocolate quente porque o frio chegou em Minas Gerais. Vem que vem frio.
2: A <risos> gente tá fazendo, tá fazendo okay. frio lá,
3: ó. A gente tava conversando aqui nos bastidores aí, o Kleber, a semana que vem tem previsão de bater zero grau aqui no sul de Minas, hein? Estamos aguardando só, ansiosamente.
1: Hein? Este evento aqui? precisa ser filmado. Aqui vai chegar em 30. Este evento precisa ser filmado. E conosco ela, essa guerreira lá de São Paulo, para o mundo também, a senhora Catiane Bispo.
0: Adorei a apresentação, Pablo.
1: <risos> Fala, galera.
0: <risos> Bom estar aqui com vocês novamente. Felipe, vamos combinar assim. Então, o calor, o frio que tá aqui em São Paulo, eu mando para Alferas, tá bom? Pode eu mandar, pode mandar que a gente tá preparado. <risos> Ótimo, então, frio. Pode para
1: Alfenas. O Felipe falou agora, tô, tô imaginando Alfenas com aquelas máquinas de quebrar gelo prontas, né? Aquelas, <risos> aqueles motores, aqueles caminhões que limpam as ruas, né? Para tirar a neve das ruas. Eu tô assim já, Felipe. Já Rapaz, pensando nisso, bem já. que podia.
3: Mas Catiane tá falando de São Paulo para Alfenas, são mais ou menos três horas. Então assim, não tá tão longe. O frio que tá em São Paulo já tá aqui também, já tá chegando aqui, entendeu? Tem uma teoria de que choveu em São Paulo, chove aqui. Até hoje tem funcionado. Tem três anos que eu tô aqui e tá funcionando. Tá é, aqui, aqui,
0: aqui hoje tá batendo 16 graus aqui. Agora, nesse exato momento. Mas a sensação boa. térmica deve estar de uns 10.
1: Coisa, né? 16 graus, ô oh, coisa boa. Aqui em São Miguel dos Campos, que é onde eu estou agora, nas Alagoas, de dia faz 30. De noite faz 20 graus, ó. É bozinho, mais ou menos aí tá agradável, né? Bom, estamos aqui reunidos mais uma vez em clima de oração, como sempre, para mais um episódio do podcast. E hoje, claro, especial, Geopolítica na Latinoamérica. Muitos ouvintes curtem, muitos ouvintes esperam ansiosamente para esse, esse, esse tipo de episódio ser postado. E hoje é o dia, vamos falar da nossa querida Latinoamérica, né? É, o que é que tá rolando? E como a gente já tem muito tempo que não faz um episódio da Geopolítica na Latinoamérica, hoje é dia de a gente pegar o nosso avião e sobrevoar a Patiamama como um todo para saber o que é que tá acontecendo, refletir um pouquinho sobre vários aspectos, né? Vamos ver o que é que esse caldeirão vai dar. Catiane Bispo, quais são as manchetes do dia?
0: Fala, galera, vem comigo nessa volta. No Chile, os nativos Mapuche querem recuperar suas terras.
3: Atormentado pela violência e ocupações ilegais, o histórico desentendimento sobre a restituição das terras ancestrais da população indígena Mapuche está em um ponto de virada, com a chegada ao poder do presidente de esquerda, Gabriel Boric.
0: Autoridades investigam se o promotor morto na Colômbia foi seguido desde Paraguai.
3: Autoridades paraguaias investigam se o promotor antidrogas Marcelo Pesce, morto ontem em uma praia do Caribe colombiano, foi seguido desde Assunção por seus assassinos, disse a AFP, o comandante em chefe da Polícia Nacional Gilberto Freitas.
0: Como a Venezuela saiu da hiperinflação e o que isso significa para a frágil economia do país? Quatro
3: anos e duas reconversões monetárias depois, a Venezuela sai do ciclo de hiperinflação em que se encontrava desde 2017.
0: Mulher que sofreu aborto espontâneo é condenada à prisão em El Salvador.
3: Mulher foi condenada a 30 anos de Prisão e já tinha passado dois anos em prisão preventiva durante o processo judicial depois de sofrer um aborto espontâneo.
0: OIT, pandemia terá impacto no desemprego da América Latina até 2024.
3: De acordo com a OIT, a região latino-americana perdeu 49,1 milhões de empregos entre 2019 e 2020 e ainda há um déficit de 4,5 milhões de
1: vagas de trabalhos a serem recuperadas. É isso aí. Então vamos para o nosso editorial. Hoje é dia daquela viagem gostosa pela Latinoamérica. Há dois meses lançamos a última edição desse quadro aqui no podcast, ainda sobre a posse do Gabriel Boric, lá no Chile. De lá para cá, muitas águas passaram pelo rio que nos leva a Pachamama. Vamos embarcar nesse voo informativo pelos países hermanos, a começar pela Argentina. Parece que a pandemia balançou as estruturas econômicas do país. A alta dos preços acelerou principalmente sob o impacto da guerra na Ucrânia e do aumento dos preços dos mercados de energia e alimentos. De acordo com o último relatório do INDEC, o Instituto Argentino de Estatísticas, a inflação atingiu 6,7% em março algo inédito nos últimos 20 anos. Ao longo do ano, o aumento dos preços chega a mais de 55%. Nos arredores de Retiro, uma das principais estações de trem de Buenos Aires, os vendedores ambulantes estão aumentando suas ofertas na hora do almoço, fazendo malabarismos com a inflação que a cada dia corrói um pouco mais suas economias. É possível dizer que o caso dos hermanos argentinos é apenas um exemplo do que está acontecendo em toda a Latinoamérica. De acordo com a OIT, né, como vocês viram aí no nosso giro de notícias, a OIT é a Organização Internacional do Trabalho, a gente perdeu 49,1 milhões de empregos entre 2019 e 2020, ainda tem esse déficit absurdo de 4,5 milhões de vagas que precisam ser recuperadas. No Brasil, a crise não vem sendo diferente, mas aqui a gente tem um agravante, né? Temos um governo mais preocupado com as eleições desse ano do que com resolver o problema do desemprego, da inflação e da fome. Enquanto isso, na contramão, a Venezuela parece estar se recuperando ao menos da hiperinflação que marcou sua história recente. O país está há quatro meses consecutivos com a variação inflacionária de apenas um. Dígito. Parece pouco, mas para eles, para a história recente deles, isso é um, um ganho absurdo. A inflação em setembro de 2021 foi de 7,1%, seguida de 6,8% em outubro, 8,4% em novembro e 7,6% em dezembro. Esses dados foram divulgados pelo próprio Banco Central da Venezuela. É claro que isso não significa que a crise política e econômica no país tenha cessado. A Venezuela, mesmo sem o prefixo de hiper, continua tendo hoje a inflação mais alta do mundo. Segundo o próprio Banco Central da Venezuela, 2021 acabou com a inflação anual acumulada de 686,4%. Mas a queda inflacionária atual é um respiro muito importante para os venezuelanos. No Chile, uma vitória para os povos originários parece marcar o início de uma nova era. O governo do Buriti anunciou na quarta-feira agora, dia 11, que vai dobrar o orçamento destinado à compra de terras indígenas. Hoje, esses terrenos estão em mãos de iniciativa privada, né? a maioria em empresas florestais, mas são territórios reivindicados por grupos originários chamados de Mapuches, que têm direitos ancestrais a essa terra. E essa atitude não é novidade alguma, tá? Quem acompanha o Geopolítica na Latinoamérica aqui no podcast já sabe que Boric prometeu uma agenda voltada para as minorias sociais, em especial os indígenas massacrados há anos em terras chilenas. Mas vamos girar essa mesa redonda, né, meus amigos? O que mais vocês conseguem? conseguem observar da janela do nosso avião sobre a Latinoamérica querida. Manda brasa!
2: O dá pra ver que se a gente atrasa nesse episódio, fica com a pauta, ó, ela incha mais que bolo com um quilo de fermento. Porque a América Latina realmente tem muita coisa, sempre aqui é um turbilhão de situações políticas, econômicas, sociais. Quando a gente foi fazer aqui a pauta, o que não faltava era notícias. O que a gente pode ver, por exemplo, nessa questão da, daqui, da política que está ocorrendo na América Latina vemos, por exemplo, a Venezuela que é tida sempre aí como o bode expiatório de muitas políticas, principalmente aqui no Brasil de dizer, ó, oh, Brasil vai virar Venezuela Brasil vai virar Venezuela eles estão saindo da crise a economia deles está bem é, ainda fragilizada devido o período de hiperinflação como pesquisamos aqui nos artigos que nós pesquisamos por exemplo, tem um artigo que nós retiramos, principalmente sobre essa notícia da como a Venezuela saiu da hiperinflação, que foi um artigo retirado da BBC, e a gente vê que realmente estão conseguindo, ali, através da dolarização parcial da economia, Conseguir sair desse reflexo de hiperinflação, mas com a economia ainda extremamente fragilizada devido a toda aquela destruição daquele período anterior de hiperinflação, na casa dos mais de 100 mil por cento. Mas a gente vê que, por exemplo, a partir da Venezuela, saindo do, desse período, de, dessa crise econômica, a gente já vê, por exemplo, a inflação acelerada no vizinho aqui, nos hermanos argentinos, como no artigo aqui que a gente tirou do Economia Pontual, que lá já está vendo esse risco desse aumento inflacionário que faz com que a inflação da Argentina atual se aproxime da inflação Venezuela, da Venezuela, que é a inflação atual, já com essa saída dessa crise. E a gente vai vendo que esse caldeirão aqui da América Latina ele ainda sofre muito com os reflexos de muitas políticas anteriores. A Argentina Teve esses reflexos agora, tanto da questão da guerra, como a pandemia, como, por exemplo, a questão que estava resolvendo com a FMI de um empréstimo retirado por Macri, um empréstimo de 44 bilhões de dólares, que a Argentina solicitou em um momento de crise econômica no governo anterior do Macri, e a gente vai vendo que a América Latina, ele é tem todos esses reflexos, não é uma estrutura, digamos, que consiga andar normalmente, sempre está tendo esses problemas, essas situações... A gente teve um boom da commodities no início dos anos 2000 até ali meados do, da década de 2010. Mas agora a gente vê que essa situação econômica já começa a se fragilizar novamente. Mas aí o que a gente tem que imaginar é uma América Latina que tem que se unir. Porque não, a América Latina tem estrutura sim. Tem gás natural na Bolívia, tem petróleo na Venezuela, tem o trigo na Argentina. Tem toda estrutura. Tem a, as commodities agrícolas do Brasil. E por que não se unir para evitar que ela se quebre novamente? A gente tem que se unir, pensar na América Latina como um grande bloco. Porque a partir do momento em que a gente só pensa que o vizinho tem que ser xingado por causa da política, a gente não vai quer virar Venezuela. Aí a gente pega e acaba recusando um petróleo, que agora é muito necessário para o Brasil. Ó, oh, aí o nosso vizinho elegeu um comunista, comunista. E agora a gente precisa de trigo o um máximo de trigo possível, que é a base da nossa alimentação. Que no caso, a Argentina é um produto maior vendedor de trigo para o Brasil mas enquanto a gente ficar com essa visão, essa mentalidade isolacionista de um lado ou do outro aí é paciência, infelizmente vai ser crise em cima de crise como o capitalismo gosta
3: É, a gente tem mais ou menos o caminho né? a trilha pronta para isso né? essa união ela já pode, já pode ser ela já existe né? no papel só não existe na política mesmo que é o Mercosul, isso traz muita a questão do, de um episódio que a gente falou há um, uns, uns meses atrás não lembro se foi esse ano no final do ano passado que a gente gravou um episódio falando sobre o Mercosul e a importância dele e como ele é menosprezado, né como o Kleber falou se a gente tivesse uma política é, de fortalecimento da América Latina, do Mercosul em si, a gente poderia ajudar a Argentina, a Argentina poderia ajudar a gente como aos outros países que que são parceiros do Mercosul para a gente tentar sair desse caminho mas infelizmente esse isolamento ele tem aumentado cada vez mais seja com chinamento, ou seja, com políticas de isolamento, e por aí vai, e acaba atrapalhando o desenvolvimento e a, a retomada da economia na América Latina. né? E é isso que os países, que os Estados Unidos e outros países na Europa pretendem ver da gente. Né?
0: Engraçado falar de Mercosul, porque a ideia do mercado comum, dentro da, da ideologia do que são os blocos econômicos regionais, é justamente essa, não só o apoio econômico, social, mas também um apoio em momentos específicos e políticos, né? Posso falar da questão política também. Então, o Mercosul deixou de ser, e eu vejo esse movimento há mais ou menos seis anos, cinco, seis anos, deixou de ser um, um bloco ativo, é um bloco hoje muito mais reativo. Essa cooperação, né, que foi o que o Felipe trouxe, isso está tá sendo deixado cada vez de lado pelo, pelos blocos, justamente pelas questões políticas, né, a economia doméstica de quase todos os países do Mercosul, os integrantes do Mercosul, né, não dos associados, que são o Peru e o Chile, mas o, a, as economias estão. São, estão sendo cada vez mais domesticadas né? e, e pouca cooperação. E as taxas aduaneiras de, dos países também têm aumentado. As relações governamentais né, entre os próprios membros também está bem balançadas. O Brasil já chegou a ser, inclusive, né, no impeachment da presidente Dilma Rousseff, chegou a ser cogitada a saída do Brasil do bloco, porque na leitura do, do, do grupo, né, do, do bloco, foi entendido que o Brasil teve, sim, uma ruptura democrática, então o Mercosul deixou de ser, né? Falando em questão mesmo de América do Sul, que tem a ver com a América Latina, o Mercosul é um bloco subutilizado, né? E, não lembro se, não sei se vocês viram essa notícia que saiu na semana passada, que eh, o Macron, né? que era então um dos, dos candidatos, ele chegou a dizer que ele não vai fazer nenhum tipo de acordo com o Mercosul, justamente para defender a, a economia local, né, dos franceses. Então, o bloco está, de fato, muito deixado de lado e é visto, inclusive, entre Brasil e Argentina, um bloco de, de, que a gente chama de pujança local, né? De uma espécie de protagonismo local entre os dois países. Então, existe essa rixa entre os dois e, e se acorda pouco entre os, os próprios membros. Com a entrada da Venezuela, que a gente já está somando quase 10 anos, a entrada da Venezuela foi um, um ponto de ruptura muito grande também quando começou essa conversa. Então, só pegando esse fio de meada, cooperação entre o grupo, né, o mercado comum mesmo, dentro do que a gente entende como mercado comum, né, que é o, é o mercado aduaneiro, que seria uma cooperação de ajudar mutuamente os países, de fato, caiu por terra já tem bastante tempo, tem uns seis anos, cinco, seis anos já. E falta esse protagonismo na região, né? inclusive para negociar com a Venezuela, inclusive para ser essa liderança que conversa com o grupo. Talvez, me enxergo, não sei se de modo muito positivo, que o, que o Boric possa ser essa liderança né? daqui a uns dois anos, quando ele já estiver familiarizado com a relação de poder dentro, né? no mercado dele mesmo, como no, no próprio grupo. Né? Mais que ele não seja do Mercosul, mas o Chile e, e o Peru são, são associados assim, bem atuantes no, no Mercosul, chama bastante a conversa para a região.
1: Sem dúvida. E aí é, você falou do Boric, e ele, tem um, ele tem um desafio bem... É, ingrato no próprio país dele, né? Porque a gente falando sobre a economia e, de fato, a previsão ela não está boa para ninguém, né? Porque o próprio relatório da, da OIT é, diz o seguinte: o desafio perene para as, as economias da América Latina e do Caribe é superar uma situação estruturalmente caracterizada pela estagnação e pela desigualdade. Esse desafio deve enfrentar a dupla dificuldade implicada por um espaço fiscal reduzido e altos níveis de endividamento. São países que entram na pandemia e saem dela com um endividamento muito alto, principalmente a dívida interna, muitas pessoas se endividando por questões ligadas, por exemplo, como... A gente trocou uma ideia aqui no podcast secreto, e aí podcast secreto, se você está ouvindo isso agora, saiba que os nossos apoiadores têm acesso ao podcast secreto, então apoie, quatro reazinhos, você vai lá ouvir no grupo secreto. Então assim, a gente falou sobre essa coisa do endividamento para comprar comida, a gente chegou num nível absurdo e extremo. E não só no Brasil, no Chile também a gente está vendo problemas econômicos muito profundos. Saiu a matéria recentemente de que o Chile ele estava chegando pela primeira vez, desde 1994 a uma inflação com dois dígitos. No caso são 10,5% nos últimos 12 meses. E isso meio que assusta os chilenos e principalmente o próprio Buriti né, que está assumindo agora. Né? Inclusive ele mesmo fala que ele tem uma preocupação especial com a inflação, identificando também que muito disso está relacionado à pandemia e à própria guerra na Ucrânia, né? Aumentou a, a inflação, inclusive a própria projeção da inflação. É, vai aumentar também, mais uma vez. Né? Eles estão revendo o que, é que vai acontecer lá para frente. Um índice que é muito importante que vocês saibam, né, ouvintes, é em relação ao índice de preços do consumidor, o IPC. No Chile, ele vai aumentar 4,8% esse ano. Isso quer dizer que isso pode também implicar no aumento da inflação no Chile. Então, o Buriti, ele está com essa dificuldade muito forte lá, apesar de... Né? E aí, a gente precisa levantar também uma questão muito, muito importante. O Boric está cumprindo o que ele falou em relação aos povos originários. Né? Não só os povos originários, mas todas as pessoas que é, fazem parte das minorias no Chile. Na verdade, eu acho que todo mundo, sabe? Eu... Tem uma matéria que, que foi publicada na Gaúcha ZH, mas que originalmente é da Friends Press, né, da AFP, que fala sobre como lá no Chile a volta às aulas está sendo... Um retorno até interessante, né? Porque o sistema educacional chileno está usando cães para aliviar o estresse dos alunos na volta às aulas, né? Os cãezinhos estão sendo né, levados lá para receber os estudantes, enfim. Tem até uns trechos de umas falas aqui. Por exemplo, Teresita Valencia, de 23 anos, disse o seguinte, eu poderia passar horas abraçando o cachorro, né? Que ela está abraçando o simpático... Labrador Pepe, né, que fecha os olhinhos enquanto ela passa a mão na cabeça dele. A Teresita ainda fala que me sinto feliz e relaxada, né? É coisa bacana. <risos> Ai, que bonitinho. Pois é, né? Receber as pessoas com... A gente tem uma relação tão, é, enfim, belicosa em sala de aula que aliviar a tensão é algo interessante, né? Necessário para de certo modo aí... Enfim, fazer com que os alunos eles se sintam um pouco mais abraçados. A sala de aula é um espaço tão violento, né? enfim é, Mas o que eu queria dizer é sobre os povos originários, pô. Os, o Gabriel Boric não esqueceu os Mapuches Ele não botou a faixa presidencial e simplesmente virou as costas e foi embora. De fato, existe uma preocupação em redistribuir as terras e fazer com que elas se tornem inclusive produtivas visando a exploração dessas terras, na verdade não vou nem falar, falar exploração porque a exploração quem faz é o homem branco capitalista, a utilização consciente, responsável carinhosa com a terra que só os indígenas poderiam ter, em especial os mapuches quem nos ouve há algum tempo sabe que a gente fez um episódio aqui e falou eu acho que foi até do Gabriel Boric, se não foi no dele foi em alguns episódios anteriores que a gente falou sobre a queda do monumento a um reconhecido genocida no Chile que aconteceu nas jornadas. É, revolucionárias chilenas né? T -t -t teve toda aquela questão sobre o transporte público, os estudantes foram às ruas o, o, foi derrubado o um monumento a uma pessoa que trabalhou para a morte expulsão, extermínio de, vários tribos, de várias tribos indígenas, em especial os mapuches do território chileno eu acho que isso é uma volta por cima fenomenal, principalmente lembrando que nós moramos num país que resolveu fazer guerra, em especial o governo atual, às tribos os povos originários e indígena virou basicamente inimigo número um do estado. É, como é que vocês enxergam essa, esse paralelo aí entre o Brasil e Chile, minha gente, em relação a isso?
2: Rapaz, é um negócio que a gente é de se envergonhar, o, o que está ocorrendo no Brasil, porque a gente vê realmente uma coisa assim que eu acho que não tem nem nem paralelo, acho que é algo assim que está se tornando até, digamos, não sei, não, não tem uma palavra, porque a gente vê de um lado um país que realmente ele quer dar essa oportunidade para os povos originários e cruzando ali para outro, ao, o outro oceano, digamos, a nação voltada para o Atlântico, o Brasil que está destruindo seus povos originários. A gente vê ah, o que está ocorrendo com as os povos indígenas, naquelas disputas, não é nem disputas, sendo massacrados pelos garimpeiros ilegais ali naquelas regiões, principalmente na região norte. A gente vê isso, não é algo que está oculto. passando ali nos rodapés dos noticiários, porque os noticiários ainda não não dão uma preferência tão grande. É aquela notícia de final de texto. Mas era é algo para ser aladeado aos quatro cantos, porque é algo que a gente vê, está nítido o que está ocorrendo aqui no Brasil. Essa perseguição, essa perda de direitos para dos povos originários. E algo que a gente vê... É nítido para todos, mas mesmo assim é algo que a, as pessoas que têm a caneta na mão que poderiam fazer algo, fecham os olhos. A, a, ficam naquela ideia do que não isso tem que se inter, integrar de qualquer forma para é, ao meio urbano. Isso tudo para liberar terra, né? para ser explorada, para plantação de soja, pasto e garimpo. É algo que o Brasil poderia utilizar como exemplo, mas infelizmente nesse momento agora de 2022, acho que a gente não está pegando bons exemplos dos vizinhos, e pelo contrário, a gente está se tornando um péssimo exemplo para os outros.
3: A gente está falando de um país onde nas, nessa semana passada, uma tribo praticamente inteira, né, uma, uma, uma tribo praticamente inteira de anomamis desapareceram, se esconderam por conta de um assassinato e um estupro de uma criança. Então, assim, eu acho que não tem nem comparação com o que está sendo feito no Chile, que a gente está no caminho a, totalmente inverso do que poderia ser feito, né, do que a, a gente tá falando de tribos que poderiam cuidar do nosso pulmão, cuidar da Amazônia, cuidar da nossa natureza, cuidar até um pouco da nossa agricultura, né? Eles, para eles poderem girarem a economia deles, girarem a nossa economia também. E a gente tá jogando isso pro ar. A gente não tá preocupado com isso, a gente não tá preocupado em, pro, em preservar o que é nosso, o que a gente tem em busca de uma exploração que não faz sentido, né? Que só destrói o que a gente já tem. Né?
0: Esse estupro de uma menina de 12 anos por garimpeiros é só um recorte da barbárie que os, os povos originários sofrem no Brasil. Dia 19 agora de abril, né? Os indígenas fizeram uma manifestação em Brasília pedindo inclusive mais inclusão, né? mais representação, preservação das terras indígenas, e verdade seja dita, porque os povos indígenas, né, os povos originários, os nativos, de fato, né? Porque brasileiro de verdade, vamos dizer assim, é um indígena, né? Donos dessas terras, aqueles já estavam quando chegaram os portugueses, os holandeses, os espanhóis, que é o dono da terra de verdade, os brasileiros natos de verdade, nascidos aqui na terra Brasilis, né? E eles pediram isso, mais representação, mais voz, falar dos direitos deles, né? Como povos indígenas mesmo, como um povo. Na semana passada eu participei de uma live junto com o um, um Igor de Holanda, que é estuda direito internacional, enfim, e a gente estava é, dizendo, né, que os povos originários podem ser considerados uma nação, que eles têm costume próprio, eles têm uma forma de viver própria. Então, por que que a gente não preserva isso? Porque isso vai de é, é contra total o que o capital fala. Que é o quê? Produtividade, mais dinheiro, mais lucro. Seja do, do modo que for, como tiver que ser. Né? A gente está na, na monocultura. né? O Brasil é um país que tem que, tem, que a gente tem três, quatro safras ao ano. Né? Então, é um país muito vantajoso do ponto de vista econômico. né? Como um agronegócio mesmo, um agrobusiness. Então, por isso que o indígena que fala de preservação da terra, de preservação da natureza, é visto como inimigo. Porque ele vai contra todos esses princípios do, do capitalismo, né? do homem branco. Do homem da cidade, que é justamente esse, de preservação da terra, de respeitar a natureza, de ser parte dela.
2: Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente vê muita gente Falando, ah, índio não precisa de tanta terra, não. Pra que eles querem tanta terra? Pra que essa terra deles? Sendo que a terra é originária deles, né? Das nações indígenas. Mas aí essa mesma pessoa que diz, ah, indígena não precisa de terra. É aquele mesmo que vai lá, o carro, pega o carro e plota a bandeira de Israel e diz, ó, oh, aqueles palestinos têm que sair de lá, porque a terra é consagrada para o povo de Israel. É uma coisa assim meio contraditória, né? E polêmica. Agora
1: sim, eu acho que a Xuxa tem culpa disso, cara. Como assim? Assim, na moral, eu tô, eu tô falando, brincando, mas é sério. Cara, quantos anos nós não construímos... E reproduzimos aquela ideia do índio E eu vou botar entre aspas essa palavra índio porque não é índio, é indígena. Índio é uma coisa, indígena é outra. Indígena é o povo originário daquele local. Índio foi um termo colocado pelos portugueses, porque achavam que estavam nas Índias e chamava todo mundo aqui de índio indistintamente. Quantos anos nós não reproduzimos aquela velha ideia da música da Xuxa, vamos brincar de índio? E no dia do índio, na escola, a gente Pintava aquele índiozinho e colocava a peninha na cabeça. Vocês se fantasiaram de índio, minha gente, na escola? Sim. Eu me fantasei. Eu queria eu dar eu os parabéns pra vocês. Isso. E, e, e eu também, Olha bicho, eu não pá. peguei isso, não. Eu não, eu não me fantasei de índio. Olha que louco! Agora eu não sei. É qual...
0: geração, né? Geração da Xuxa? Você
1: não gostava é da Xuxa, da geração? é isso? Mas Cleber é geração. da geração do. Qual é a geração, Kleber? É sua? Rapaz,
2: já tinha passado essa geração da, da Xuxa quando pintava a, a, a cara. Rapaz, eu sou da. Nem sei. Acho que Porque Xuxa veio assim, digamos, aquele boom ali no final dos anos 80, início dos anos 90. Você aí é da geração
1: tava... do sítio do Pica-Pau amarelo na TV Cultura. Você é, é dessa época, Você é, é mais novo do que eu. Você, te... você
3: brincou de índio, sim, ué. Kleber é mais novo que tu? <risos> Eu sou mais, mais velho, que... eu sou mais
2: velho que sou Kleber. O Kleber nem
0: sempre pronuncia.
3: Não, pô, o Kleber é mais velho, pô. Eu tenho 42, eu já tô
2: velho. Se eu passar em frente ao museu, o pessoal, é, tá fugindo, volta aqui. Ah, eu pensei que você era mais novo do que eu.
3: O Pablo é mais novo do que eu, então eu pensei que é, eu era o Pablo mais velho. Que é
2: mais novo que você, eu sou o ancião
1: daqui. Eu, eu sou, sou o... mais novo que você, eu sou mais novo que você. Você e Catiane, o Catiane lá em São Paulo, você morava onde quando era criança?
0: Eu morava em São Vicente, na Baixada Santista, que é o Ninho Reaça também. Bem essa.
1: E Felipe, era onde que morava? Eu, eu morava de eu fora quando eu era criança. Ah, cara, sudeste eu acho tudo. Eu vou ser xenófobo com sudestinos, né, agora. Eu acho que vocês pegaram muito mais essa coisa da... do vamos brincar de índio, do... dessa cultura é reproduzida pela Xuxa, mais do que a gente aqui no nordeste. A gente não se fantasiava de índio, não mas muita gente se fantasiava de índio no dia do índio
3: eu acho que, eu
1: tô falando, as escolas mas é
3: só... aqui, eu não sei em São Paulo, só te cortando Paulo, as escolas aqui incentivavam isso bom, pelo menos aqui, pelo menos a minha escola onde eu estudei, escola pública, incentivava isso, fazia toda uma campanha de fantasiar, que não sei o que comemorar e tal, relembrar tinha sim. isso
0: sim, só que a diferença é, e aí eu vou, vou puxar um pouquinho a sardinha mas não que se justifique A diferença é que eu tinha uma professora do, do, da, do Fundamental né? Que aí acompanhava a gente até a quarta série na época Que ela, ela fazia uma reflexão Pedia para todo mundo sentar e conversar Falava para a gente como as coisas tinham sido Quem eram os indígenas Ela falava da questão dele preservar o meio ambiente Em São Vicente, eu não sei se vocês sabem Mas existe uma aldeia indígena essa aldeia indígena ficava num, num bairro chamado Japuí E ela falava desse, de, desses povos originários né, Que viviam lá, que hoje em dia eles estão em menor número Eu lembro de tudo isso E a gente tinha uma música também que falava né, Eu vou até procurar o nome aqui Porque eu vou deixar como recomendação, inclusive Que falava sobre a, que, que o indígena que cuidava da terra Então, assim, não estou justificando Mas a professora Valéria, maravilhosa fazia muito esse recorte com a gente.
1: Um grande beijo, professora Valéria, onde você estiver. Espero que esteja nos é escutando. Filhosa. Não, tudo bem, tudo bem. Mas eu não queria entrar em guerra com os chuchetes que podem estar nos ouvindo, não. Assim, eu mencionei a xuxa porque... É uma reprodução daquela ideia de que quando ela fala vamos brincar de índio, ela constrói a ideia de que índio é uma coisa que você brinca. Você não é, você brinca de ser índio se fantasiando de índio. Como é que é se, fantasi se fantasiar de índio? É como ela aparece no clipe daquele famigerado DVD Xuxa só para baixinhos. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 por aí vai. Ela é de calça jeans com uma camisa, enfim... É, Florida e com cocá, que segundo ela é o cocá de um cacique, né, vamos dizer assim. É, eu estou fazendo essa alegoria toda para dizer o seguinte: a gente. Isso, o estereótipo A gente construiu uma ideia de um índio cristalizado E aí esse discurso todo de que índio não precisa de terra Índia é não sei o que É justamente essa cultura que cristalizou o indígena Como esse, essa, esse indivíduo que vive pelado Coberto de penas E que, é, enfim, não faz nada da vida Sendo que indígena é uma identidade em constante transformação Quantos indígenas hoje em dia não são rappers? Não são intelectuais? situais não são professores, médicos, eh, advogados, engenheiros e por aí vai. Quantos indígenas não estão fazendo carreira no, no, no mundo acadêmico? Indígena não é uma coisa cristalizada. E eu acho que essa exploração que a gente tem até hoje, em parte, vem dessa cultura que cristalizou o indígena como se fosse uma coisa, um, uma identidade imutável, que é essa pessoa que não precisa de terra porque vai ficar pelado sem fazer nada, só eh, atrapalhando o Estado. Eu acho que muitos de, de, de a gente não conseguir caminhar adiante tem a ver, em parte, com essa cultura construída e reforçada com o vamos brincar de índio, cara. Mas, assim, é, tô fazendo essa viagem toda para dizer o seguinte, a gente construiu uma cultura de exploração de, de, do indígena enquanto no Chile, a gente está assistindo um processo de valorização e de é, é, resgate dos espaços indígenas é, no país. Então, de certo modo, é, e no, a gente fala Mapuche, mas são várias etnias que tem lá, né? São... Basicamente, 10 povos originários são os Mapuche, Aymara, Rapanui, Diaguita, Atacamenho, Quechua, Cola, Xango, Kawaskar e Iagã. São essas as etnias, ou, ou na verdade os 10 povos originários presentes lá no Chile. E eu tinha mencionado o, o genocida né, que teve a imagem derrubada lá no Chile, na, nos protestos, ele era o Manuel Baquedano ele foi quem fez essa, essa, esse expurgo indígena lá no Chile
0: de mais nada, gente, vamos bater palma pro Pablo, que falou o nome do, das dez tribos aqui, e nem gaguejou, né? Merece palma ou não merece? Cara, ele merece. Tá de
3: parabéns, tá?
1: Tá de parabéns o rapaz. Muito obrigado. Eu treinei em casa durante uma semana.
3: Fez o dever de casa direitinho. Mas uma coisa, uma coisa que me chamou muito a atenção, até nessa questão da retomada, né, do reconhecimento, da devolutiva para esses povos originários, é essa movimentação econômica, né? Isso lembra muito a questão do fortalecimento econômico na região, né? Eles podendo produzir, eles podendo desenvolver de acordo com a cultura deles, de acordo com o que eles estão acostumados, eles vão desenvolver a economia local e isso fortalece a economia em pequenas células que vai aumentando e se torna uma onda e vai fortalecendo a economia geral. Isso é muito importante, a gente precisava muito disso, que isso se replicasse não só lá, mas aqui também em todos os lugares, né? é.
2: Bem, essa estabilidade que realmente a América Latina precisa. E a gente lembra também um detalhe. Aqui no Brasil, essa estabilidade econômica fica aí atravessada por causa da política. Mas a gente lembra também que a Boli, ah, desculpe, a Colômbia, por exemplo, vai ter um processo eleitoral. E lá na Colômbia o candidato da esquerda Gustavo Petro, ele está na liderança. Ali com a margem 6, 5% à frente do segundo colocado. E lá uma coisa Bem é complicada, porque ele, por exemplo, tem uma imagem bem emblemática, que ele vai fazer o discurso e tem policiais com aquele escudo é, balístico, aquele escudo que eles usam para segurar, segurar disparos de arma de fogo, ou seja, demonstrando aquele clima de instabilidade que está ocorrendo dentro desse processo eleitoral colombiano, e isso... Um reflexo do que pode ocorrer aqui no Brasil, infelizmente, que a gente vê aí, as hostilidades já começando a ocorrer. Ocorreu, por exemplo, agora, essa lá na próxima. Próximo, foi na sua terra, né, Felipe? Que. É, foi na, era posto, na minha
3: cidade de natal, Juiz de fora, que aconteceu ontem.
2: É que o pessoal foi recepcionar Lula e tinha os bolsonaristas e, a, e f, os bolsonaristas incitaram a polícia. Um policial pegou um escopeta e ficou apontando para o pessoal assim. Do nada, assim, gratuitamente. Simplesmente o cara pegou a arma e ficou apontando. Isso aí é, é o okay. que? Agora estão cesseando o direito das pessoas de poder se manifestar politicamente. Virou realmente agora abriu uma ditadura, virou ditadura o Brasil, é algo que a gente vai ficando preocupado, porque nem começou o processo político aqui no Brasil a eleição não começou ainda de estar ali passando da propaganda e dos políticos estarem fazendo um comício dizendo, vote em mim, que quando começar isso aí, aí realmente vamos ver uma polarização dramática aqui no Brasil, porque se em 2018 teve já aquela polarização, agora estamos vendo uma polarização com radicalismo, e esse radicalismo da direita é um radicalismo nocivo, um radicalismo que eles querem destruir, matar perseguir e ameaçar E que, o que eles estão
3: tentando fazer, ameaçar. Ainda uma, a respeito dessa violência né, desse cerceamento de, de liberdade de expressão uma informação até meio que de bastidor, a agenda do, 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 do Lula né, como, como candidato, o ex-presidente como candidato agora a, ao governo, ela só pôde ser divulgada ontem de manhã quando ele estava chegando em Juiz Fora ou no mais tardar, no final da noite de terça-feira, por conta de ameaças. Ele já estava recebendo ameaças de grupos bolsonaristas que moram em Juiz Fora que são de juiz fora, estavam ameaçando matar o Lula em Juiz fora por conta, por conta da visita dele. E detalhe: Juiz Fora é uma cidade governada por uma prefeita petista, que é a Margarida Salomão, que foi reitora da UFJF. Então, assim, o clima ele está muito tenso e ele tem, ele tem se escalado cada vez mais nos últimos tempos aí por conta dessa eleição desse ano. Ah,
0: houve um episódio na semana passada, aqui em Campinas, aqui em São Paulo. Em que o carro do Lula foi, foi alvo de bolsonaristas, né? De um grupo bolsonarista. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. mas o carro dele foi atacado. Então, assim, né? Ele, ele anda com escolta, porque todo ex-presidente tem esse direito. E aí conseguiram dispersar os, os manifestantes, porque eu vou chamar de vândalo, né? Quando você. Você tem um... Manifestar é uma coisa, né? Você tentar vandalizar é outra coisa. Então, houve um, um protesto desse tipo aqui em São Paulo, em Campinas, né? Que é reduzido também bolsonarista. Enfim. Mas, é, Kleber, eu, eu acho que você é bem otimista. Porque <risos> eu, vejo, eu, vejo essa, eu vejo essa divisão no Brasil... E, e assim, há muito tempo, tanto que, que quando, e eu acho que isso, na verdade, eu já falei isso uma vez aqui, eu vou voltar a dizer de novo, eu vejo esse movimento de, de camadas que antes não eram ouvidas, camadas mais pobres, principalmente, eu chamo isso de levante, levante mesmo, no sentido estrito da palavra, porque é, as pessoas que são saudosas a outroras em que o Brasil que a camada mais pobre não tinha acesso à informação, né? que não tinha a, a leitura social do que a gente tem hoje, econômica, essa galera está conseguindo acessar as universidades, e está conseguindo ter voz também. Então não vai voltar a ser como era antes, né? não vai voltar a ser como os grandes conservadores né? querem que volte a ser, que continue a ser, né? que aquele privilégio seja mantido. Então é um levante que não tem volta. Essa polarização, ela não é benéfica para o Brasil, mas eu vejo ela de um olhar até um pouco otimista que significa que a gente está conseguindo fazer uma leitura social melhor. Talvez as próximas gerações já não tenham um embate tão grande assim, né? Sendo, agora eu que estou sendo otimista. Mas a leitura do que o Brasil, como o Brasil é desigual, né? Foi uma conversa que a gente já teve aqui. Isso, isso é, indi, é indigesto. A gente não tem que se acalmar, não tem que achar que isso é normal. Que normalizar a barbárie, já dizia Hannah Arendt, normalizar a barbárie é o que banaliza o mal, né? Que banaliza a fome, banaliza a violência banaliza a morte de, homo, de, de homo, crime de homofobia, normaliza a morte de, de mulheres por serem mulheres, feminicídio. Então, eu acho que isso é um movimento do ponto de vista né, um pouco mais otimista, muito bom. Porém, a gente tem que ter cuidado, né, porque os extremos estão aí, estão à solta. Né, e são revanchistas, muito revanchistas.
1: Sim, e é tão a temeridade mesmo as eleições, principalmente por causa da atuação desses indivíduos eu não sei se, por exemplo, a gente poderia é, esperar que nos próximos meses aumentasse essa coisa da atuação de milícias armadas para Bolsonaro. Eu não sei se isso seria terrorismo nosso né, ou terrorismo meu, que estou falando esse tipo de coisa. Mas existe um risco muito grande de certo... Que essa de que essa violência ela não seja apenas vamos dizer assim o, o caso de um policial que levantou uma arma e tal não mas a presença de pessoas organizadas fazendo isso eu, eu lembro muito da questão do das eleições de Mussolini na Itália na, na década de 20 pô as camisas negras eles foram nas nas urnas nos locais de votação e eles simplesmente espancavam pessoas gritando, é, isso é por você não ter votado no partido fascista é, às vezes a pessoa até votou no partido fascista, né, ou nem falou em quem tinha votado, mas eles faziam aquilo ali para demonstrar força e intimidar os outros eleitores para que eles não pensassem em não votar em outro tipo de gente que não fossem os fascistas eu não sei se isso pode acontecer novamente até porque eu, sou eu mesmo quem falo aqui que história não se repete ela pode até repetir, mas ela acontece da primeira vez como tragédia a segunda vez como farsa isso quem diz não sou eu é o bom e velho Karl Marx então assim, é, que a história vá ser repetida eu acredito que não, mas que esse tipo de estratégia pode ser algo parecido pode ser praticado isso é um risco muito grande que a gente pode estar correndo. Cleber mencionou as eleições na Colômbia, tem mais um agravante, viu, bicho? A Colômbia, minha gente, é um histórico enorme de luta do poder paralelo contra o governo, né? Ou, às vezes, a relação entre esse poder paralelo com o governo. Mas lá na Colômbia está rolando uma guerra entre o governo colombiano, em especial o presidente da Colômbia, Ivan Duque, contra o clã do Golfo ou como eles chamam lá, Autodefensas Gaitanistas da Colômbia, AGC. Eles, inclusive, chegaram a prender um dos líderes, né, que é o Dario Antônio Ussuga, é, mas a AGC tá preparando um contra-ataque contra o governo, e isso pode derramar muito sangue na Colômbia nos próximos dias, então não é só a eleição não, né, o Caldeirão ainda tá mais apimentado com esse tipo de coisa que pode levar muita gente aí a óbito na Colômbia. Enfim, para fechar, a gente tem aqui na pauta uma, uma notícia que é mulher que sofreu aborto espontâneo condenada à prisão em El Salvador, né, a história de uma mulher que foi presa, condenada prisão porque teve um aborto espontâneo. Catiane, o aborto continua sendo um, um tabu em nosso país e em diversos outros na América Latina. Você acha que a gente tem alguma esperança nos próximos anos ou casos como esse vão ser recorrentes, hein?
0: Pablo, falando em América Latina, o Brasil, né, bom, eu vou fazer primeiro um recorte local, né? Eu lembro que a gente, é, local que eu digo América Latina, lembro que no episódio do Borit a gente chegou a falar sobre a questão do que, que ele trouxe né, na campanha dele e ele mencionava a questão da descriminalização do aborto na Colômbia já é, né? Então trouxe alguns temas que até para um país católico como a Colômbia, um país cristão como a Colômbia, um tema que, que teve uma aceitação muito grande, assim, né? No sentido do, dos eleitores dele. É, pode não ter concordado, mas teve uma aceitação boa. Aqui no Brasil, o Lula, eu acho que vocês devem ter acompanhado essa notícia, se não acompanha, eu vou trazer. O Lula mencionou em um dos discursos que ele fez que estava fazendo um, eu não lembro agora o local, mas ele fez uma menção leve sobre a descriminalização do aborto como uma questão de política pública e ele foi arduamente criticado lembra que eu falei não sei se vocês ouviram esse episódio se não ouviram, recomendo voltarem lá e escutar que eu disse que o Brasil, a esquerda a velha esquerda brasileira não abordava temas como esse, e o Lula fez o teste conclusão foi extremamente criticado até dentro da própria esquerda. Então, a descriminalização do aborto é ainda um tabu aqui na sociedade brasileira. Quem acha que o Brasil é um país né, extremamente avançado para falar de política pública, principalmente contra direitos reprodutivos da mulher, está muito enganado. A gente está saindo atrás de vários países como Argentina, Colômbia, Uruguai e até o Chile. Então, assim... É... Esse, esse assunto, né? Essa pauta falar de descriminalização do aborto, fala também da questão da saúde da mulher, né? Porque quem faz aborto vai continuar fazendo o aborto. A grande sacada é saber que essa mulher vai chegar a óbito, pode chegar a óbito fazendo esses abortos clandestinos. E aí a gente tem o um outro extremo, né? Que em El Salvador é uma, uma mulher que ela sofreu um aborto espontâneo. Ela foi denunciada pelo próprio hospital, né? De que, de que as condições do aborto eram suspeitas para os médicos. Ela foi denunciada, foi encaminhada para a polícia e ela foi presa. Ela ficou presa por dois anos e houve a condenação dela né, há mais 30 anos de cadeia, porque eles, eles acusaram essa mulher de ter provocado um aborto. Então, isso, para mim, assim, é, eu digo por mim, né? Obviamente que. Eu não falo em nome de outras pessoas, mas que podem ser representados ou se ver representado pela minha fala. Eu acho isso extremamente cruel com as mulheres. Eu acho que o Estado determinar que uma pessoa vai ficar 30 anos dentro de uma penitenciária por ter, segundo ele, provocado um aborto, por ter decidido sobre o seu corpo, sobre a sua vida, é extremamente cruel. Né? Então, quando a gente começar a tratar assuntos de saúde pública, né, de políticas públicas, principalmente de direitos reprodutivos, Desse modo, a gente vai continuar lendo notícias como essa, infelizmente. Sem
1: dúvida. E o caso, de, o, o, tem os dados na matéria, né? Dizem que em El Salvador, entre 2000 e 2014, 49 mulheres foram condenadas por crimes relacionados à criminalização do aborto e as autoridades denunciaram outras 250 por terem feito aborto. É criminalizando uma coisa que é assunto de saúde pública, né?
0: Exatamente exatamente, é, e até pegando um parâmetro, eu sei que a gente fala de América Latina aqui, mas que houve, não sei, é, nessa Suprema Corte dos Estados Unidos, que vazou né, um, um documento é, em que um dos ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos questionava a questão da, da, do aborto no próprio país né, e viralizou até, se vocês não chegaram a ver eu recomendo que vocês vejam um hoje atual, é, a vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris ela questionando um dos ministros sobre alguma lei no país em que ele conhecesse, já que ele é o ministro, né? Ele é o guardião da, 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 da constituição norte-americana. Se ele conhecia alguma lei dos Estados Unidos em que o homem, que que o estado ditasse sobre o corpo masculino? E ele ficou numa saia justa, assim, super, né? Super sem graça sobre sobre o assunto porque não tinha. Então é, é um assunto muito polêmico, né? Então a gente até o que eu tô falando mesmo, né? que até a própria esquerda se dividiu quanto à questão do pronunciamento do, do, do Luiz Inácio Lula. Então, é, é um assunto que ainda é visto como tabu e ainda visto de um modo muito, eu acho, na minha opinião, sopró vida e falta um pouco de leitura referente pensamento de Estado mesmo. Então, quem vai abortar ou quem tem o desejo de abortar ou quem opta por abortar vai fazer esse vai realizar esse aborto agora a questão é quem é que vai ter condições de procurar uma, uma clínica que realize esses abortos né então é, é um assunto de fato que que a gente precisa trazer como discussão inclusive até dos, dos ambientes mais progressistas porque a reação que que se teve da fala do Lula mostra que o Brasil está despreparado para essa conversa infelizmente
1: pois é Chegamos à reta final da nossa gravação. É a hora das nossas indicações. É o momento em que a gente vai sugerir aos nossos ouvintes né, alguma coisa para ouvir, assistir, ler, seja lá o que for. E é também um quadro dedicado, né, Felipe, aos nossos apoiadores. Com certeza,
3: Pablo. A gente dedica este momento das indicações aos nossos queridos e amados apoiadores. Eu vou abrir a listinha aqui ó, para ler os novos apoiadores que nós temos aqui, temos dois essa semana, vou dedicar para a Adriana Monteiro Santos e para o Emílio Bertoldo Santos, que são os nossos novos apoiadores, e também vou dedicar aqui para a Carolina Ié, então as, as indicações dessa semana vão especialmente para a Adriana Monteiro,
1: o Emílio Bertoldo e a Carolina Ié. Beleza, é, e você que nos ouve, fica o convite, torne-se apoiador. E tem seu nomezinho falado aqui. Você que nos acompanha a cada semana, curte nossas nossos papos e tal. Lembra aí de se tornar apoiador, é, por apenas R$ reais mensais lá no barra historiante para assistir inclusive os nossos minicursos, né, Kleber? Saiu aula nova lá do minicurso, né?
2: Isso mesmo. É uma aula foi uma aula excelente sobre fontes históricas que já Vai estar mas foi excelente
1: porque você está nela ou porque é excelente mesmo?
2: É porque é excelente mesmo, com muito conteúdo. Para quem está estudando história, para você que já é formado em história, mas quer conhecer mais sobre fontes históricas, você pode se tornar um apoiador e curtir essa aula, que foi uma aula excelente. E vai vir muitas outras aulas, a gente já tá aqui até com o mural, eu tô olhando aqui já o cronograma e vai ter muitas novidades aí no curso de escrita da história.
1: O Cle... o... É isso aí, o Kleber é bem metódico, é, você chega na casa dele, o... essa área do... de trabalho dele na casa é cheia de post-it no... No, na parede, imagine aí vários post-its assim na parede com várias coisas que a gente planeja fazer pois é, então é isso, o nosso mini curso é a escrita da história, dedicado aos nossos apoiadores, é você que nos ouve pode participar, assistir nossas aulas sendo apoiador, vá lá e não perca essa oportunidade, vamos lá, quem é que quer começar com as indicações? Ninguém.
0: Eu começo. <risos> Silêncio no é, eu estúdio. Começo, eu, eu sempre fico por último, né? Os meninos começam. Hoje eu posso começar.
2: Começar, Catiane.
0: <risos> Bom, eu já vou então pegar o fio da meada que eu vou, do, da questão que eu falei da, da descriminalização do aborto e eu vou, vou indicar o filme que está sendo comentado, inclusive nesse caso da, da Suprema Corte Norte-Americana, que é, que é o filme que foi que originou a questão da descriminalização do aborto em 1973, que é o caso Roy contra Wade. Está disponível na Netflix, recomendo que vocês assistam. É muito legal, assim, passa um recorte bem legal sobre, sobre o, essa lei, né? Que, que as leis dos Estados Unidos levam o nome dos envolvidos. Então, o caso Roy contra Wade é muito legal. E, e dicas para vocês ouvirem de músicas, eu vou trazer... A uma, uma música até quando que é do Gabriel, Gabriel Pensador que nos convida um pouquinho a questionar as coisas que acontecem de fato na sociedade de modo mais mais ativo né menos passivo mas muito mais ativo eu acho que vai muito do, do, muito corroborando o que a gente já falou aqui sobre a questão de eleição esse ano do que que a gente espera de Brasil né e dos desmandos que a gente já Está vendo aí no Brasil, então eu acho que essa música é bem legal para inspirar a galera. E saindo um pouquinho de estereótipo, mas eu acho que a mensagem é bem tranquila, assim, eu gosto de homenagem aos povos nativos, eu vou recomendar a música do Baby do Brasil, que é Todo Dia era Dia de Índio, tá? Então fala um pouco sobre a relação de como o indígena chega a ser visto hoje como uma data comemorativa, mas que na verdade. O ano toda dele, né? Que a gente deveria ter um olhar muito mais amoroso e atento às causas indígenas, né? Que são os brasileiros de verdade. Não que a gente seja de mentira, mas são os nativos. Esses são os primeiros habitantes que aqui estavam quando os colonizadores chegaram.
3: Bom, eu vou fazer minhas indicações então. É, na, no final de semana passado, né, esse final de semana agora que foi o Dia das Mães, na semana passada, eu indo para casa, eu baixei no celular para assistir uma coisa que fez eu passar vergonha dentro do ônibus, que foi o especial do Chorão, <risos> que eu não tinha assistido ainda. viu? por fugir... que fez você passar vergonha? Porque eu comecei a chorar, cara, dentro do ônibus, assistindo o um especial do Chorão na Netflix. Quem viveu o começo dos anos 2000, ele era adolescente, pegou muito a época do Charlie Brown Jr., né? E o Chorão, que era o vocalista, ele faleceu, tudo... E saiu um especial dele na Netflix, fala, é, Chorão, Marginal Alado, que pega depoimentos de pessoas que tocaram com ele, de amigos, familiares, e conta um pouquinho da história dele e deu ali um pouquinho de saudade da minha adolescência. E eu comecei a chorar dentro do ônibus assistindo o um especial. <risos> Tenho estado meio emotivo nos últimos tempos. É... Eu estou
1: rindo com todo respeito, viu? Oi? Eu estou rindo com todo respeito.
3: Ah, não, tá bom, não tem problema não. Dessa, dessa vez passa. Felipe, dessa vez passa.
0: Felipe, eu posso te contar um, um, um caso? Pode não contar. Sei se o, o Pablo vai contar. O Chorão, ele mora. É, nasceu, né? Foi criado, ele não morava, né? Chegou tipo, a vir pra São Paulo depois. Mas ele era do Canal 5. Em Santos, as pessoas se localizam por canal, tá? Só pra explicar um pouquinho. Então, ele era um cara que vivia andando de skate com a molecada. Era uma pessoa super acessível, assim. Então, na minha adolescência, eu não valorizava em nada. Porque era uma coisa tão corriqueira. E hoje, quando as pessoas falam do chorão, eu fico relembrando isso. Cara, uma pessoa que, sabe, você passava via. Uma pessoa que cumprimentava todo mundo. Então, é, 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 ele, de fato, era uma pessoa muito legal. Muito acessível, assim, para todo mundo. Era um cara de um coração muito grande, assim, bem legal. Não tinha esse nariz em pé como muitos artistas e filhos de médicos têm, né? Que você falou. Que uh -huh. era um cara bem legal
3: é da dá, dá, dá gosto de, de ouvir isso sabe assim é e dá para ver isso muito no, no, no no especial. Embora o Chorão ele tenha brigado com o Marcelo Camelo dentro no, de um aeroporto, tenha dado uma treta <risos> entre os dois ali, mas assim, a eu consigo é... amar os dois, entendeu? E é um especial que tá muito bonito e mostra muito isso, a humanidade do, do Chorão, sabe? Como, como ele era acessível, como ele era da galera, qual o pensamento dele. Lá no começo dos anos 2000, como ele pensava o mundo, né? A... a como ele abordava os problemas sociais ali naquela época. É bem interessante, vale bastante a pena assistir. Eu vou indicar de música, uma música que a gente postou no Instagram do, 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 do historiante essa semana, que é o Açúcar e Com o Afeto, do Chico Buarque e da Nara Leão. Ah, tem todo um debate ali na, na, né, a respeito do cancelamento da música, tudo que a gente fez na, na postagem. E eu vou indicar também uma música chamada Motor, que está uma versão, versão ao vivo, do Chico Chico, o filho da Cassia Heller. Eu vou dedicar essa música até pra Lídia que ela, ela comentou comigo no Instagram, eu postei a música no meu Instagram, e ela comentou comigo no privado, falando, ah, eu gosto dessa música, eu ameacei ela. Falei assim, ó, não indica que essa música é minha essa semana. Eu acho que até por isso que ela não compareceu na gravação hoje, brincadeira. <risos> <risos> Mas aí ficam as minhas indicações, o especial do Chorão, no Netflix, Chorão Marginal Alado, é, Motor, do Chico a é Chico, e Com Açúcar e Com Afeto, do Chico Buarque.
1: Ok, eu vou indicar que a série *Undone* da do Prime Video, né? Espero estar falando corretamente o inglês. *Undone* é uma série que já está na segunda temporada e que ela brinca um pouco com a nossa noção de tempo e espaço e fala um pouco da jornada de uma jovem que busca enfim, ela perdeu o pai muito cedo, tem uma história muito triste na família dela, é a Rosa Salazar. E ela vai tentar, enfim, consertar o passado. E é uma reflexão interessante que a série faz, né? Será que se tivéssemos o poder de consertar o passado, nós teríamos, ou, ou de certo modo, nós conseguiríamos fazer com que o futuro fosse melhor? ou o presente fosse melhor do que a gente já tem, ou a gente ia cagar tudo e fazer tudo errado. Então, é uma série que eu gostei muito de assistir na primeira temporada. Na segunda temporada, agora, superou minhas expectativas. Eu gostei muito de assistir e eu recomendo, tá? Rosa Salazar não é o nome da personagem, é o nome da atriz, Rosa Salazar. Uma atriz muito boa, inclusive. Gostei muito da interpretação dela, ela interpretava a alma, né, a personagem principal. E. Enfim, assistam, vale a pena, muito bom a primeira e a segunda temporada. Não vou falar mais nada, porque aí é de... mais do que isso é spoiler, né? Vou sugerir também um filme argentino chamado Filho Protegido. Eu confesso que eu fiquei meio dividido em relação a ele. É um filme do Sebastián Chindel roteirizado pelo Leonel D'Agostino e estrelado pelo Joaquim Furiel. É um filme que. É um filme de suspense, de horror, não é de terror, é de horror e que fala um, um, um pouco sobre, é um suspense psicológico né, fala um pouco sobre a vida do pintor Lorenzo, que começa a sair do controle quando ele acha que a esposa tá tentando distanciar ele do filho é, eu fiquei meio dividido em relação a esse filme, mas eu sugiro pra que você ouvinte diga depois o que, é que você achou, manda mensagem aí, pra ver se eu deixo de ficar dividido e assumo um lado, se eu gostei ou se eu não gostei, mas eu fiquei um pouco perdido ou eu não tenho a capacidade intelectual suficiente para compreender o final do filme. Para nossa playlist, eu vou indicar a música Primavera, do, de um duo chamado Ainda, eu acho que eu já sugeri esse duo aqui anteriormente, né? ele é liderado, o composto né, pela Esmeralda Escalante e pelo Iago Escrivá. E essa música é um duo que ele faz com um dos cantores compositores latino-americanos mais fantásticos e maravilhosos que eu já ouvi, que é o Jorge Drexler, lá do Uruguai. Ele é uruguacho. Muito bom. A outra música é uma música meio carimbada aqui no Geopolítica, que é a música Latino América do CAE 13. Música muito boa e que vale a pena ouvir quantas vezes você quiser. O CAE 13 é também um duo, né? E... O um estilo de música é um rap alternativo, um pop latino. Eles são originários de Porto Rico e apoiaram, inclusive, a, o Gabriel Boric nas eleições chilenas. Bom, é isso. Manda brasa, Cleber Roberto! Eu tinha até colocado aqui
2: um livro, mas eu pensei, não, vou modificar. Tá todo mundo colocando filme, tá todo mundo colocando séries. Então, eu vou, novamente aqui vou fazer, acho que eu não sei se eu já fiz essa indicação anteriormente mas que é a indicação de uma, eu não sei nem se seria uma série, seria uma série documental, que ela, essa série, ela se baseia nos latinos que eles foram para os Estados Unidos e lá eles começaram a praticar é, o skate, levando o skate para lá e aí começa a sofrer é, com racismo e esse documentário ele é Praça do Skate, a primeira pista de skate da América Latina, que vai falando sobre essa primeira pista, construção, os personagens, o primeiro campeonato que vai ocorrendo. E a gente vai vendo exatamente toda essa construção do esporte aqui na América Latina e toda aquela questão também que vai envolvendo a questão do movimento. Dos skatistas com relação a, a isso, a, ao esporte. E para as minhas indicações, deixa eu ver se abriu aqui, abriu aqui novamente o meu roteiro, é, vou indicar aqui duas músicas, uma música do Soulfly é Superstition que essa música ela se baseia exatamente nas pessoas que utilizaram supetição principalmente contra povos indígenas, para impor a sua vontade, indicando é, que aquela supetição era algo ruim e por isso deveria ser exterminada. E a outra música é Forte Moral da banda Xamã, que essa música é como se fosse uma despedida. E ela tem também uma pegada voltada para os povos indígenas, com todos os toques instrumentais e vai falando como se fossem rituais religiosos também indígenas. E fala como se fosse uma despedida. Estou aí deixando minhas indicações nas pressas porque eu não sei se minha internet vai cair novamente. Mas aí... Está aí pra vocês.
1: Ok, então chegamos ao final da nossa gravação com muita alegria, sorriso nos olhos e no coração. Foi muito bom estar na sua companhia nessa uma hora. Nós ficamos por aqui, um grande um abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. Um, dois, três. Tchau. Tchau,
0: <risos> tchau sem feijão e sem arroz. De gritar, né? Isso aí eu falo de novo.